0: 为莫伊塞斯
1: ，维莫伊塞斯的传中后点,后点机会不错，一比零， 1> 1: 0, 还是张弛
0: ，还是张弛替补骑兵张弛绝杀了比赛，曾泰然一比零领先了
1: 。来看角球，这球还是一样画弧路打前点，中间一片乱战，打门球进了，球进了
2: ，克雷松。全场比赛进行到第九十一分钟。是一个角球，甚至是同一侧的角球。
1: 这一次，克雷桑在门前补射破门
0: 。大家好，这里是中城电台泰山球迷播客，我是橘猫
2: 。啊，大家好，我是橘克
0: 。我们是如约而至啊，在二十四号亚冠抽签结果出来的第二天，来跟大家一起来解个签儿。其实应该是昨天晚上第一时间来录的，结果因为我哄孩子说睡着了啊，让阿科白等一晚上，抱歉。
1: 也正是因为现在是两个人比较难合体啊，嗯，所以本期节目是比较特殊，其实是分两段录的。亚冠解析，呃，千运的这个部分呢，是周五的中午，趁午休的时候，我跟阿克在公司录的。然后呢，嗯，现在呢是我的一个单口的部分，是周五晚上，也就是打完深圳队这场比赛之后录的。简单的先来聊一下吧，聊一下最近啊、呃、比赛相关的东西。那整个白天我一直跟别人聊天的时候，他还说泰山队打深圳这场比赛啊，如果不赢的话，哈，别回济南了，这手拿把攥的比赛，呃，结果大家现在都看到了，这场比赛是险些翻车，嗯、呃，所以怎么讲呢？我我觉得泰山队吧，可能，嗯、呃，一方面是，嗯，也不能说是个客场的问题吧，因为之前主场也是有翻车过，比如主场是输给过阵容不整的成都蓉城，啊、呃，以及是打天津啊。包括打沧州的时候，其实也都遇到了不同程度的破弓箭比较困难，呃，也算是现在一个问题吧。呃，尤其确实今天，嗯，打深圳的时候是缺少费莱尼的情况下，更显得好像有点费莱尼依赖症了。之前，呃，大家都说费莱尼和克雷桑两个人，呃，缺谁都感觉很不顺畅。但是呢，大家是不是还记得之前打国安那会儿，呃、非常酣畅淋漓的时候，其实是克雷桑不在的时候。我们可以打成这个样子，但是没有费兰尼之后，我感觉仿佛是、啊，呃、嗯，打的更难看、啊。感觉现在这个战术体系没有一个高中锋在中间去摆渡啊，或者你去有一个目标去传中的话，根本就没法实现。可以看到，呃，打深圳上半场吧，整个球队踢的跟无头苍蝇一样。一开始可能克雷桑顶前面一点，好了，克雷桑自己都受不了了，说你们球都过不来，干脆我也拉出来搞，好算了。啊，最后的结果就是克雷桑也跑出来。中间抢点的人都是完全没有身高优势的啊，反而是克里桑和莫伊塞斯两个比较高的在外面穿啊，所以现在就是个问题吧。一直其实我跟阿克也都觉得帕托这个引援吧有点没有针针对性。你说既然球队这么需要一个高中锋，这么有战略意义，那为何不去找一个高中锋来？既然现在费莱尼呃年事已高嘛，需要这么经常进行轮换，是不是当时就应该考虑去引进一个高中锋？作为呃一个轮换，又或者说啊，今天大家都看到，呃，深圳队其实也就一个外援，就瓦卡索球员，之前在江苏时候也比较欣赏啊，这么一个铁腰型的球员，他往中场一站，可以看到深圳队今天防守是防的非常的好，那我们是不是当时就可以考虑像瓦卡索这样一个后场大闸呢？当然现在说什么都晚了，只是谈一下个人的一点点保留意见吧。那深圳队这场比赛，泰山队。涉险过关是一码事呃、嗯，那另一码事呢？是另一边呢？海港队是是又输球了，也是中午的时候啊，跟阿克就预测过啊，阿克就非常期期待泰呃、嗯，河南队能够在这场比赛中制造惊喜，因为哈维尔是前河南队主帅啊，这之前哈维尔被海港这样挖走的，所以河南队球迷和球队也都是对哈维尔比较有意见的，哎，结果确实是河南队赢球了。那么的话，现在积分就是从原来的12分差距缩小到了9分，是一个可以触及的分数了吧？一共30轮，现在打24轮差9分，啊、呃， 6轮追9分其实是比较难的，尤其考虑到泰山队是三线作战，但是也不能说是不可能所以说，现在泰山队压力也是非常大，三线都要争冠、呃，也是几支亚冠球队里面唯一的压力这么大的球队了。所以，塔帅的后期啊，怎么样去平衡自己的各项目标，还是很值得去观察的吧？呃，总体上看来，联赛虽然是，呃，现在有点可触及了，但整体上可能性还是没有那么高。所以，可能个人觉得优先级第一啊是足协杯，然后可能联赛和亚冠呢，根据情况再来看一下。尤其是啊，既然大家这么依赖费莱尼，而费莱尼很难，你说后面双线作战的时候天天踢，就挺头大的吧？嗯、呃，再往前推，就是输完成都之后的两场比赛，也没在节目里讲过嘛。一场沧州，一场天津，虽然都是胜利了，其实也都是有波折的。啊、呃，打沧州的时候，在史克里奇下场之前，泰山队也是没占什么便宜的。啊、呃，顺便说一句啊，呃，不知道以前在节目有没有说过啊，我觉得好像沧州队一直选外援都挺有心得的，经常会挖到非常好的外援。打金门虎这场就不更更不用说了，非常的艰难，最后才是老将张驰绝杀了啊，也是崔康熙一个神奇换人，包括今天也是吧，今天也是呃张驰上来反超的一个球是他的一个助攻嘛、呃，也是推荐大家在观看官方的主场的比赛日视频之外啊，官方这个肯定是要支持的，而且也是拍的越来越好，也可以去看一下其他的。嗯 ，UP 主创作的跟泰山队相关的一些球场 vlog， 比如说著名的泰山球迷季坤、苗师傅，这两期也是做的都挺可乐的。因为打沧州那一天那场就非常有戏剧色彩，就是季坤前面一直在说：“哎呀，厂长你这个传中啊，真是不行啊。”结果啊两次传中得分之后，又开始：“哎呀，还得看厂长啊，厂长牛逼。呃”嗯，节目效果是非常足的。后面打金门户的时候，其实也是厂长的一些机智的表现吧，让对方发现了人儿，让最后的胜利显得更加的稳妥。季昆呢，现场也是在有些这个这个挺挺有意思的，比如说什么在那喊说：“哎，田径队，你现在知道急了，现在知道急了，之前不是挺能拖时间吗？”所以这两期推荐大家可以有空出去看一下这个 vlog。泰山队比赛之外呢，还有一个热点的话题，不得不提的就是海港队，呃亚冠预选赛的翻车。看乐子是看了啊，肯定是这个角度上港丢人是，是咱们是乐子人啊。但另一方面，我其实也是挺生气的吧，因为之前我也在节目里表达过，希望中超四个球队能整整的出现在小组赛。虽说啊，泰山队跟上港这个关系啊是敌对的关系，但是呢，我还是希望他能够过关啊、呃，有两个原因吧。根源是因为啊，大家现在都是在中国足坛里面，整个是一个大的池子啊。如果中国足坛不好，其实谁都不能独善其身。微观来看的话，一方面是一个亚冠积分嘛，中超球队的积分如果越来越高的话，以后泰山队在亚冠的名额上争取亚冠名额上可能是会容易一些。第二方面呢，也是中国足球声望方面嘛，你马上世预赛你就要打泰国。你说你两个中超球队世预赛都碰的是泰国球队，浙江队都能赢啊，结果你啊联赛压力这么小，人员这么充沛，却输了这场比赛。尤其这场比赛，海港是国脚大户，而嗯巴图连那边也是国脚大户，同样都是国脚大户。这场比赛你输了，等到十一月份打泰国的时候，你自己的心理，包括舆论对你压力，你承受得了吗？本来自己心理素质就不行啊，现在又给自己增加难度。哎，就是觉得实在是这个球队啊，就没法说，实在是太恶心了。各个方面吧，更恶心的是后面的一个才会抗的事件嘛，灯泡事件，确实是没想到啊！你这个球队啊，几乎是中超十部球队都、就是你的敌人，你唯一的支持者却被你自己推远了。亲者愁，痛者快啊！咱不知道啊，这个球队是怎么培养自己球员的？怎怎么会产生这种想法啊？你居然会说球迷两口子啊，居然这么说球迷？但是呢，你再想想之前吴金贵啊一些对球迷的风波吧，再联想一下他们俩共同的师傅徐根宝指导之前发的一些言啊，说什么现在球迷就像投资人一样，有点太厉害了啊，仿佛是他们在掌控这个球队，这些说法来看的话，可能也都是一脉相承的，可能他们这一代确实就是不太能体会到球迷的重要性。那泰山队可以拿这个作为反面的案例吧，引以为戒。水能载舟，亦能覆舟啊！你不能这样子对球迷啊！你看蔡慧康以后这个样子啊，海港球迷这次指不定脱了多少粉，然后又指不定以后对蔡慧康什么态度啊！这些呢都是咱们作为对手啊，挺乐于见到的。这个队反正越越玩犊子越好。<笑>怎么样、啊，阿克
0: ？你怎么整体怎么评价这个签上签中签还是下签
2: 我觉得还挺好的，抽到的我我我觉得应该是这里边仅次于浙江的好签吧，啊，当然一共就三个队啊，就一共就三个队，那那排排第二吧
0: 。啊，呃，因为我中午时候正好也看到足球报的文章嘛，他们呃感觉就是把泰山和三镇归为一类嘛，都说不是特别乐观的。呃呃，表面上来看的话，遇到了日韩的球队也确实不是最理想的。那可能这个就要由赖阿克这个呃亚洲足球专家来给大大大家解一下。你看这个和平水手跟任川联，他到底好不好打？嗯
2: ，他你你要跟东南亚相比，他们肯定不行。哎，不是他他肯定就难打。但是在东亚的这几个队里边，我觉得还是相对来说呃比比较好打的球队了。他不像就是。虽然说、哦、实力上、啊、可能横滨现在排联赛第一嘛，但实际上，呃，他肯定后面要会以联赛为重啊，肯定要去争争这个冠军。而且他跟后面的球队、呃，积分差的也很，咬的很死，所以你很难说他能有多大的精力投入到亚冠上。再个日本球队一直也不是很重视嘛。那仁川这个队之前是个升降机，就经经常常年为保级而战。那这个队本身的实力肯定比日韩韩国的另外两个现代是差远了，所以相对来说，虽然别他们是日韩的球队，但是实力上可能不需要那么的恐慌。嗯
0: ，对，呃，大家也经常会提啊，说这个和名水手是老熟人了，当年零五年曾经是主客场双杀他们。呃，当然零五年比较远啊，那会儿我都还在上初中了，阿克是不小学？
2: <笑>对我当时还是小学
0: 。是。呃，确实也不能多做参考，但是而且，勾联赛他亚冠赛场上战斗力比较迷、啊，往往有时候我们觉得看起来很强的，呃人人员班级很强的，在勾联赛在亚冠反而踢的不怎么样，有时候看起来破破烂烂的，哎反而还成绩挺好。就比如说去年破和红钻，我记得当时前瞻的时候阿克都讲过说破和红钻都是老头子，结果他不仅是走到了后面，结果还赢了个直面实力强很多的新月。那这个横滨水手的话。呃，就你来看，可能是一个不是那么重视亚冠的球队，是吧
2: ？呃，不，他不能说不重视，只不过他现在国内压力比较大，他国内要争冠嘛，那肯定冠军国内的优先啊。日本队不一般都是这样吗？嗯
0: 嗯，我也是简单浏览了一下河 b 队这个阵容啊，确实啊，可能那个国脚都在外面、啊，呃，不是很熟悉啊。我唯一认识的可能就宫市亮跟那个原来中超旧将洛佩斯，他们还有什么厉害的吗
2: ？呃，横滨这个队这赛季联赛打得好，呃，主要是整个阵容比较稳定，而且他们攻击力很强，这队现在攻击力非常强。你看他们洛佩斯这个赛季进了小二十个球了吧？后面还几个老外，这个几个巴西人也是，这三个人如果我没记错的话，加起来进了三十个了，所以他的这个攻击力还是非常强的。横滨一直是一个严重依赖外援的人，呃、哎，球队以前这个队的主要链是现在热刺的主要链嘛？他们会甚至在联赛里边有时候能排出7外援的首发，呃，可见这个队是完全完全依赖外援，呃，只要外援的水平够，他们的成绩一定好；，只要是外援不行，他们就不行。那这个赛季正好赶上他们的外援比较厉害。呃，这个，所以他们成绩比较好
0: 。嗯，是，而且我大家不是很怕日本球队的一个原因也是，这联赛他比较重视团队的配合。你比如说那边来的外援莱昂纳多啊，又刚过来时候也是适应不了。嗯、呃，所以嗯、呃，可能对方个人能力没有那么强，咱们就没有那么忌惮。呃，更何况我们是有个人能力特别强的，比如说费莱尼这种完全不讲理的球员，还有克雷桑这种，可能跟他们打起来，他们也很头疼。行啊，仁川联这边的话，确实仁川联大家都不熟悉啊，是一个近些年来新起来的一支球队啊。呃
2: ，也不能说他起来了，他两年之前差点降级，就是上个赛季打的上个赛季打的可以，但是两年之前到联赛最后才将将保级。哦
0: 、呃，那这个队有什么厉害的人吗？不知道
2: 。呃，这个队说说白了，凡是这种平时联赛成绩不好，突然。帮一下进了洲际比赛的，要么就是运气特别好拿个杯赛冠军，要么就是有好外援。亚洲的队全是这样的，他们的这个外援跟德扬差不多的吧，也是个东欧的大中锋，叫叫穆哥萨。这个之前在也是在仁川联踢了很长一段时间了，他18年就在仁川联了。呃，如果他不是已经是波黑，呃，不是黑山国脚，他他就已经符合规划的条件了。确实很厉害，这个人以前是德国的德乙吧，德乙的中锋，后来去来到了这个韩国踢球。其实水平也就一般吧，但是身体确实很好。嗯，你说他的射术什么的跟德扬是没法比，但是身身体素质是很好，在前面能站得住。嗯，有点类似于费莱尼对泰山队的这个作用。所以这个赛季仁川联一半的进球都是这个黑山大中锋解决的，这个是他们最强的一个球员。然后后面的两个外援，他们有一中场有一个那个哥斯达黎加国脚这个阿基拉尔也是在韩国踢了很长时间，嗯、呃，应该是一八年，也是跟穆戈萨一样，是一八年到了韩国，这都是老人了，一直在人仁仁川联踢，呃。然后他们的这个呃还有一个黑人黑人外援嘛，这个赛季呃表现也还不错，呃也是之前在 K 2踢的也还可以，然后现在踢 K 1总的来说，这些、呃、这三个人吧是任川联最强的球员。呃，我们可以看到日本和韩国跟我们同组的这两个队都是靠外援打天下的球队，只要我们能防死他们的某一两个核心外援。我们就可以在跟他们的比赛里边占到一定的优势，因为这两个队完全的战术、完全的场上的运转都是依靠他们的外援的，他们国内球员其实水平比较一般
0: 。呃，其实咱们也是挺依赖外援的，所以大家都是依赖外援的，就看谁的魔法能战胜谁的魔法了
2: 。<笑>啊，对。然后仁川联这里倒是有一个我们曾经泰山队的老熟人啊，那个。他们那个中场李明洲，以前也是也算是差，曾经差一点就来泰山队的一个外援，但是后来去了西亚嘛，去了那个阿尔艾因，然后在阿尔艾因踢了很长时间，呃，后来就回到了韩国国内。呃，这个这个球员以前曾经很厉害。现在呢，虽然年纪大了，但还是能在仁川联这个队里面起到一个定海神针的作用。这个是可能我们泰山队球迷会比较熟悉的人
0: 。哦，这个可能有点早，确实没印象了。嗯，那剩下一个卡雅，这个是不是肯定说打靶钻了
2: ？<笑>这个这个就是业余队水平，这个两两回合赢他十几个都没有问题啊、嗯
0: 。因为去年咱们 U 2 1去跟那个呃新加坡世城是吧？打的时候我就感觉那边确实是水平很差
2: ，但凡咱们
0: 出个一队的话，嗯、肯定打满地找牙
2: 。对啊，这这个这个菲律宾队打什么泰国啊，打什么越南啊，都是输四五个的水平，所以我我们两回合肯定赢他十几个没什么问题了，正常发挥赢十几个手拿把钻。嗯
0: ，啊，那就是在卡亚身上尽量多争进球，能够压过人串联。然后打横滨的时候，尽量的拼一拼
2: 。呃，希望他们不上外援。呵呵。要是他真跟这个他排个五六外援的，因为咱们外援有有先天的劣势啊，咱们人不够嘛，咱没那么多人嘛。你横滨这个赛季六外援配置，他亚冠的时候都给你整上来，咱肯定扛不住。说白了，绝对扛不住。那那些巴西人，呃，水平都是莫伊塞斯的水平。然后我们的巴西人都是帕托的水平，你差的太远了、呃，完全不是一个档次的。只要对面，就我们现在就希望对面在跟我们踢的时候，正好他他联赛刚打完，对吧？要轮休啊什么的，呃，能能能少上点外援，这样的话，哎、呃，我们机会就会大一些。否则他就真跟打附加赛的那种感觉一样，给你六个外援直接怼到首发上，前面前场的这五个人全是老外，那你真的很难很难防得住。嗯
0: ，确实是个问题啊，因为咱们现在是四个贾德松、费莱尼、克雷桑、莫伊塞斯这四个，算是其实是我们呃主力核心级别的外援。然后那帕托，你某种意义上感觉就是搭上的一个，你也很难去指望他可以提高我们的战力。咱们也没有外对啊
2: ,对啊，你看这个横滨，他锋线就是三个外援，然后后面还有一个南泰西嘛。嗯。南泰熙也是曾经很接近泰然队的外援，韩国人，这也是这个赛季去了横滨。然后他们后防线上还有一个，还有个爱德华多。呃，这样的话他们是六外援满配嘛
0: ？呃，看看赛程，嗯、呃，我们是十九号客场卡亚，这个不用说了。然后比较有利的一点就是，但是对，对球迷有利一点就是打和平水手主场这场是十一
2: 期间，哎呀，这个真的对。你估计有机会看了吧？我我肯定我肯定去看了，这场肯定去看你就在家门口，为啥不去看、嗯？这个
0: ，咱们山东历来是有这个仇日的，不能叫仇日吧，就是正常的，就是讨厌日本人的这个传统嘛。嗯，到时候我记得零零四年看亚洲杯的时候，那场半决赛打巴林，日本打巴林，那基基本上就是巴林的主场，把日本人骂的狗血淋头，他差点给骂输了。所以这场的主场氛围绝对呃很好。所以希望这场啊，因为是先主嘛，这场嗯能够拿到有利结果的话，后面就非常理想了。然后啊、呃，但是呢，可能就是因为前面打三阵有一场，可能会牵扯一些精力啊，这是不利因素
2: 呃，我这两场肯定都去看，但不过打三阵还好，打三阵我们是星期星期五打，嗯，我们有休息时间嘛，可以休息个四天嘛，中间隔着四天嘛。但是横滨不是呀、啊，横滨还是周末打啊。他比咱少休息一天，而且他还要长途的奔波过来，所以在体能上，我就期望这场比赛他能少上点外援，就把周末上过的轮休一下算了，对吧
0: ？嗯，呃，然后后面说实话的，说实话，其他比赛国内联赛赛程的话，我们你说不能说不在乎，但基本上也不是很关大局，因为现在看好像我们争前三的前景比较乐观啊，后面可能有的比赛能轮换，也能轮换的开啊。呃，然后后面打完横滨，后面是打人，两场韩
2: 国打两场仁川是很关键。这两场比赛，如果我们能，就是哪怕两场平局，我们的机会都很大。嗯
0: ，对对对
2: ，因为我们肯定能在菲律宾身上拿足够的净胜球。我们十一月底打菲律宾，你到时候那菲律宾过来以后，我估计就冻的那场上跑都跑不动了。我们随便踢，我我觉得那场比赛肯定往十个球以上打。如果正常情况下的话，你像长春，长春以前对吧，冬天打东南亚队九个嘛，对吧？打了九个，那我们现在打了十个没什么问题啊，对吧？我们这这个身高这么高，就往里砸就行了呗
0: 。呃，唯独的话就是有一点不利，就是呃第三轮打仁川的时候，前面打长春，后面打海港，全部都是客场。可能啊，舟车劳顿会有一点点影响，嗯，但另一方面的话，可能打长春也会对这个天气啊各方面有一个适应，所以那场如果能咬牙顶下来，后面的话，呃，基本就就说
2: 白了，看到时候那个打长春的时候，我觉得应该就轮换了。那如果前三已经基本上保下来的话，应该就就不会上主力了，就意思意思走走过场算了，就适当的给这些老头子们放放假，对吧？让年轻人上去踢一踢，然后。重点去客场，咱别在客场输了，呃，别在客场输仁川，把仁川的那场球能够带一分回来，这是目标
0: 。嗯呃，最后一轮客场打和平水手，那会儿估计可能情景会比较明朗，而且可能和平也不见得会，当然也不好说了啊。反正最后一轮的话，可能就是最难最难去讲当时的立场了，所以我们也不在这多说了。那总体上，财神队就是这么个形式。<对>嗯还是非常期待，因为毕竟基本上是一九年之后就没好好打过亚冠嘛，更别说主客场了。所以希望咱们主场轮到的时候给力，然后客场时候给也球迷也会给力啊。客场估计也会有很多远征的，希望咱们的球员也能态度非常端正，去认真的对待。你看某些球队是吧，在这个亚冠赛上丢了人，那只能让咱们来擦屁股了，让咱们把把这个名声给争回来了。
2: 对我，我是觉得打亚冠没什么问题。这个赛季我觉着出现希望是非常大的，嗯、呃，只要正常发挥吧，出应该就是能出现的。因为我我是觉得这个赛季以往我们经常在东南亚身上翻车嘛，对吧？每个赛季都在东南亚身上翻车。你哪怕是打五里南，我们我们第一次碰五里南主场也是没拿下他，对吧？那么那么冷的天气。我们在主场都没赢下来，客场就直接输了。呃，反过头来以后，呃，当然后面我们主再打乌里南，我们就就有心得了嘛，就碰过他就就就能把他赢下来了。呃、但是你在后面，你比如说打一些印尼啊，呃，这这这个打越南，包括打越南，我们哪怕06年、05 06年的时候，呃，那么巅峰的泰山队主场打越南，还差一点没赢下来。三比二赢的还很惊险，所以我们向来打东南亚容易翻车，但是这个赛季抽我们抽到了第四档最弱的队，第四档没有任何一个队比这个菲律宾队要弱了。如果说我们打那种东南亚队，什么泰国、越南队，我们可能吃点力，但这个菲律宾这个队打泰国、越南都是输四五个的水平。要是原来菲律宾那个打亚冠的那个连城 FC 如果不退赛，根本就没他什么事一定是那个连城 f z 来打打亚冠，那这个就是菲律宾国内老二的水平。他只不过他现在当老大，是因为他原来的老大，就像这以前恒大一样的那个、那个队，他退赛了，才轮到这个卡亚。所以我觉得没有什么翻车的可能性，连百分之一的可能性都没有。那我在这种情况下，我还是很有信心的。嗯
0: 嗯。嗯呃，当然，现在这个赛制是比较扯淡的啊，因为八强的话是五个小组第一加三个小组第二，这就会有一点点不确定性啊。嗯、呃，不管怎么说吧，反正我们先努力吧，说不定小组第一呢，是吧？
2: <笑>对，这个出现的事儿，出现以后再说。你出现那那个呃，第一轮淘汰赛还是在春节，在大年初年初二吧，还是年初三打的，所以这个这个出现了，以后出现再说吧。出了线，大家就没有春节过了，只能说
0: 。<笑>然后简单说说其他两个队呗，就浙江这个好签，好像大家都比较公认的，不能说特别好，但是肯定以他第四档球队来说，遇到球队已经算友好了。第一档是乌里南，呃，第二档加夫凤林都在勾二呢，嗯、呃，墨尔本城可能相对强一点。呃、嗯
2: ，对，墨尔本城应该是很难打的，墨尔本城会非常难打，因为澳大利亚的比赛是跟亚冠同时开始了，而且。说白了，飞澳大利亚很远啊，这个不是说就就叫什么几个小时的问题啊，你飞澳大利亚都是辗转一天的行程，所以我觉得这个队虽然很弱，但是你抽到澳大利亚就就只能说是一个上签，但绝对不是一个上上签，因为你抽到澳大利亚，嗯
0: 呃也行吧，反正至少一二档球队基本上看起来是有的打嘛，看看能不能争取个第二吧。呃、嗯，三镇那边我感觉基本凉了吧，
2: <笑>也难说，你就看普项他的战斗力了，就是看他愿意投入多少了。因为普项现在是联赛排第二嘛，他他肯定是想办法争取缩短跟蔚山的差距。但是现在他落后的跟咱泰山队一样，都是落后十十多分，呃，比较难了。呃，可能到时候他就会把重心移到亚冠上，那可能。三阵会比较困难
0: ，而且三阵打这个三那个东南亚球队，其实也是相对来说没有那么弱的。河内 F C 嘛， 1 9年咱们跟他们打过，其实是有惊无险，有一点就是好像哎，我我记得是不是先落后？没有啊
2: ，咱咱咱赢河内赢得很轻松啊，大胜嘛
0: ，靠佩莱最后把人、啊、给
2: 就大胜就是就说白了砸头球把人砸死了嘛
0: 啊。不过三阵也不担心啊，有马尔康啊
2: ，对这个打打越南队这完全砸头球就行了。就根本就不需要想别的，就砸头球一定就赢了。我们当时赢那个越南，不就是因为就上半场我们没有没有对路嘛？说白了，上半场你跟人家打脚下肯定不行，你下半场我靠，直接起大脚往往这个佩莱脑袋上砸，那不一下就砸开了？最后赢他四个嘛，对吧
1: ？对
0: 。呃，然后浦和红钻啊，这个去年的卫冕冠军肯定是不能小觑的，所以哈。啊祝他好运吧。如果没好运的话，也可以看看
2: 乐子。嗯、呃，我我觉得挺难，我觉得挺难的。嗯、呃，就但是打好第一场很重要，不论是对于我们来说，还是对于三镇来说，还是说浙江，因为三镇第一场就是打浦河。嗯，这个我我我觉得是一定要打好的。如果打不好，很有可能，因为他主场打浦河要输了。这个面子上肯定挂不住嘛，再一个他可能会对他的信心产生一些影响，而且浙江第一轮打吴理男，如果打不好，同样的道理，嗯，所以我们是最友好的，我们第一轮捏个软柿子，随便在随便赢的比赛，我们相对来说还是压力小一些。嗯
0: 、呃，后面的话，其实重点就是三十一号国安，
2: 八月份的重点是这个，对
0: ，而且国安最近呃，其实有点回来啊，也是赢了京库大战。感觉也是气势汹汹啊，我觉得还是要认真对待的。嗯，到时候肯定也是有很多远征军会去到北京啊，也是先提前祝愿他们顺利吧。然后，嗯，这场比赛这个月的重中之重啊，没别的好说的，全力以赴啊。这个赛制就这样，没办法，一场定胜负嘛，容不得任何犯错。嗯，那我们就这样吧，这个打完国安之后咱们再
2: 会呗，好吧？对，然后打完国安以后马上就打打青岛了。嗯，希望到时候我们还能有一丝丝的跟领头羊缩短差距的机会
0: 。是，看最近确实状况不好啊。行，那我们就打完国安吧，差不多。打完国安后面有个休赛期嘛，嗯，到时候再找个机会录吧
2: 。好，希望到时候我们能有一个好心情来录
0: 。好，那就这样吧。嗯，拜拜。好，拜拜。嗯嗯